0: Gestern Abend haben wir uns noch ein bisschen ein hinter die Rüstung gekippt. Und heute stehe ich hier und erzähle was über die Entstehung von Alkohol. Na, das muss wahre Liebe sein. <lacht> genau, also wenn ich Alkohol, die Entstehung von Alkohol in einen Satz zusammenfassen müsste, dann wäre das so, Hefe ist Zucker, geht auf Toilette und scheidet eben Alkohol und CO2 wieder aus. So kann sich das ungefähr vorstellen. Jetzt aber natürlich noch ein bisschen detaillierter, um Alkohol zu erzeugen, brauchen wir eben eine Gärung, also den Prozess der Gärung. So, Und die Gärung wiederum ist eben die Umwandlung, das heißt also ein Stoffwechselprozess von organischen Stoffen durch Enzyme oder Mikroorganismen, eben wie zum Beispiel Hefen, unter Sauerstoffabschluss und das Ganze wird eben bezeichnet als Anaerobie. So. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Gärung. Also bei Gärung denken wir eben immer an die alkoholische Gärung. Das ist aber nur eine von vielen. Die zwei wichtigsten, die uns interessieren, sind grundsätzlich eben die Milchsäuregärung. Da wird eben Zucker zu Milchsäure umgewandelt. Das findet zum Beispiel bei Joghurt oder bei Sauerkraut etc. statt. Für uns jetzt auch gar nicht so wichtig in dem Fall. Wir wollen uns jetzt wirklich der alkoholischen Gärung eben widmen. Das ist für uns natürlich die mit Abstand interessanteste Gärung. Und dort werden Kohlenhydrate durch Hefe in Alkohol und Kohlendioxid, also CO2, umgewandelt. Ähm, Gärung passiert von ganz natürlich in der Natur eben überall und jederzeit. Also Hefen sind überall in der Luft. Wir atmen selbst in der Stadt eben Hefen die ganze Zeit ein. Und die Hefe setzt auch natürlich immer eine Gärung äh, vor, ja, in Gang. So, Das heißt, bei einer überreifen Banane zum Beispiel hast du einen leichten Alkoholgehalt, weil dort dann eben schon Hefen den Fruchtzucker zu Alkohol umgewandelt haben. Und in der Regel werden allerdings Reinzuchthefen verarbeitet. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Äpfel nehmen würdest, die Äpfel pressen würdest zu Apfelsaft und den Apfelsaft dann stehen lassen würdest, würde eine natürliche, wilde Gärung oder auch die sogenannte Spontangärung eben stattfinden. Mit den natürlichen Hefen würden den Zucker eben, den Fruchtzucker, in Alkohol umwandeln. Um das Ganze aber ein bisschen kontrollierter zu machen, werden eben so gut wie immer Reinzuchthefen zugegeben, um auch wirklich genau das erwünschte Ergebnis zu erzielen und um einfach eine viel bessere Kontrolle zu haben. Ähm, bei Stärke oder bei stärkehaltigen Lebensmitteln ist es nicht ganz so einfach, die Gärung in Gang zu bringen, weil Stärke ist gleich Polysakrit, das heißt eben zu kettenverbundene Zuckermoleküle und um diese ja, diese, diese Ketten an, es ist ein indirekter Zucker, sagen wir es so. Und dieser indirekte Zucker kann von der Hefe nicht verwertet werden. Und daher müssen wir jetzt diesen indirekten Zucker erstmal zu dem, ich sage jetzt einfach mal, Einfachzucker eben umwandeln, der eben dann für die Hefe wiederum zugänglich ist. Dieser Umwandlungsprozess kann eben durch Zugabe von Enzymen stattfinden, durch Hitze kann er verursacht werden oder eben durch einen Keimprozess, wie das bei Getreide, zum Beispiel bei Single Malt Whisky stattfindet. Also Single Malt Whisky basiert eben auf gemelzte Gerste und bei diesem Melzungsprozess also setzen wir den Keimprozess künstlich in Gang. Wie wir das machen? Wir gaukeln dem Getreide... Eben bleiben wir in dem Fall bei der Gerste, gaukeln wir vor, dass es gerade in der feuchten Erde steckt und jetzt wachsen kann, indem wir das eben befeuchten. So, Jetzt beginnt eben der Keim zu arbeiten. Der Keim kann mit dieser Stärke auch nichts anfangen und wandelt jetzt eben die Stärke in Zucker um. Das ist der Keimprozess dann eben, weil aus der Zuckerenergie kann der Keim jetzt sprießen und es entsteht eben eine Pflanze. Wir sind sehr dankbar für den Keim, dass er das gemacht hat. Ja, Jetzt brauchen wir ihn aber nicht mehr, weil wir wollen ja nicht, dass er jetzt eben weiterhin die Energie davon zieht. Deswegen müssen wir den Keim durch Hitze eben wieder abtöten. Und jetzt haben wir unser gemälztes Getreide, was wir dann mahlen können, mit Wasser vermengen können und jetzt eben mit Hefe versetzen und zu Alkohol vergehren können, weil jetzt kann die Hefe eben mit dem Zucker arbeiten. Vielen Dank lieber Keim. So. Ähm... Ein Nebenprodukt, was auch bei der alkoholischen Gärung eben entsteht, ist äh, Kohlendioxid, also CO2 und das ist auch der Grund, warum, wenn du mal so ein Kessel gesehen hast, warum der da so blubbert und schäumt, das kommt eben davon und es entsteht dabei eben auch sehr viel Hitze. So äh, bei dem Kohlendioxid, das ist eben ja die Kohlensäure sozusagen, das ist ganz nebenbei beim Champagner eben auch äh, der Grund, warum der Champagner Kohlensäure eben hat, weil die Gärung oder die zweite Gärung findet in der Flasche statt. Die Flasche wird mit einem Bierdeckel, also mit einem Kronkorken, verschlossen und dadurch kann die Kohlensäure nicht entweichen und löst sich jetzt in dem Wein und dadurch ist die der Kohlendioxid, der eben entstanden ist bei der Gärung, im Wein gefangen und deswegen haben wir Kohlensäure beim Champagner, nur mal so ganz nebenbei. Ähm, Alkohol ist allerdings auch ein Nervengift, sage ich mal sehr ungern, aber es ist leider wie es ist und die Hefe tötet sich sozusagen selber anhand von ihren Exkrementen, wenn du so willst, weil ab einer gewissen Konzentration überlebt die Hefe eben den Alkohol nicht mehr. So pauschal bei 16 Prozent, also 16 Volumenprozent voll Alkohol. Mittlerweile gibt es aber auch gewisse Turbohefen, die eine höhere Resistenz haben, die auch bis zu 20 Prozent überleben, sind aber auch oftmals mit erheblichen geschmacklichen Einbußen verbunden. Das heißt, diese hocheffizienten Turbohefen sind geschmacklich so ein kleines No-Go unter uns Brennernernörds, sagen wir es mal so. Ähm, ganz oft wird die Gärung auch als Fermentation bezeichnet oder Fermentation gleich Gärung. Fermentation gleich Gärung ja, allerdings ist Gärung nicht gleich Fermentation, weil bei der Fermentation, äh, die Fermentation schließt nämlich noch weitere Dinge eben ein, wie zum Beispiel Aerobe-Vorgänge oder die oxidative Gärung, was keine normale Gärung ist. Daher ist da nochmal ein kleiner Unterschied. Aber du könntest so gesehen schon sagen, ja, es fermentiert. Ähm, bei der Gärung entsteht nicht nur der Ethanol. Ethanol ist eben der Trinkalkohol, den wir konsumieren wollen, der auch gut für uns ist, sondern es entstehen noch andere Produkte. Methanol, also Methanol ist so der böse Alkohol, ja, dieser sehr bekannte blindmacher es entstehen Acetaldehyd, Ester, Fuselstoffe äh, oder Fuselöle und so weiter und so fort. Und das sind alles Produkte, die wir bei sehr reinen Produkten nicht haben wollen und teilweise auch gezielt haben wollen. Ester zum Beispiel beim Jamaika rum und so weiter und so fort. Und da sind wir jetzt auch schon beim Übergang zu unserem nächsten Thema. Wir werden uns nämlich mit der Destillation auseinandersetzen von Obstbränden und unterscheiden da nochmal von Geisten und Bränden, was da überhaupt der Unterschied ist und setzen uns dann eben damit auseinander, wie wir anhand der Destillation eben mit den unterschiedlichen Siedepunkten die Flüssigkeiten voneinander eben trennen können. Genau. Das war's wieder für heute. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte auch wieder eine Bewertung bei uns. Gesell dich unbedingt zu unserer Facebook-Gruppe dazu. Das ist die Wagemut Taste Academy, wo wir nochmal detaillierter über diese ganzen Dinge diskutieren und philosophieren. Ja? Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke.